0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 14 ноября на календаре и рассказ О событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы, ждет вас Сегодняшняя передача в 1893 год в газете «Сан-Франциско Morning Кол» опубликован первый рассказ 17-летнего Джека Лондона «Тайфун у берегов Японии». Это был своеобразный приз за победу в конкурсе на лучший рассказ, который объявила газета. «Мать Джека» припомнив, что его отец писал книги, уговорила сына принять в этом турнире участие. И юный Лондон буквально за сутки сочиняет рассказ, взяв за основу свое апрельское плавание на шхуне Софи Сазерленд в апреле 1893-го. Начинающему автору была присуждена первая премия в размере 25 долларов, а в редакционном комментарии было написано Самое поразительное – это размах, глубокое понимание, выразительность и сила. Все выдает молодого мастера. Однако у Лондона до серьезного увлечения писательством еще будет время побродяжничать по Штатам, вступить в социалистическую партию Америки и даже поработать старателем во время золотой лихорадки. По-настоящему литературой Джек начнет заниматься в 1899 году, и за оставшиеся 17 лет жизни он успеет написать у Около двухсот рассказов, множество очерков и репортажей. И уж точно Джек Лондон не мог предполагать, что станет одним из самых популярных и читаемых писателей в СССР, где книги Лондона уступали своими тиражами лишь произведениям Ганса Христиана Андерсона. Все мальчишки зачитывались «Мексиканцам» и повестью «Белый клык». Это был коварный и опасный зверь. Она знала дикие законы леса так же хорошо, как привычки людей. Я при встрече с ней... Едва не поплатился жизнью. Ты? Ты мне никогда об этом не рассказывал. 1920 год, 14 ноября. Зажигается первая в российской деревне электрическая лампочка. На открытие электростанции в подмосковную деревню Кашина прибывает сам Владимир Ленин. Сидящий среди нас Владимир Ильич Ленин указал генеральную линию созидающей революции. Коммунизм – это советская власть, Плюс электрификация. Почти за месяц до принятия плана ГУЭЛРО в подмосковной деревне Кашина случилось грандиозное событие. Силами местных жителей была построена первая электростанция с разводной сетью. Вдохновившись призывами Ленина к развитию экономики страны с помощью использования электроэнергии, кашинцы делают разводную сеть из давно забытого телеграфного провода, а вот динамо машину привозят из Москвы. Ленин, который в ту пору чувствовал некоторое улучшение здоровья после покушения, приезжает в Кашино вместе с Крупской. Однако во время встречи, едва не случился конфуз, в Кашино вместе с Ленином прибывают и жители из соседнего села Ярополец. Они заявляют, что вообще-то они провели электричество и еще двумя годами ранее, в 1918-м. Действительно, в Яропольце тогда открылась гидроэлектростанция, которая дала свет почти в 100 домов. Едва не дошло до драки, но вмешался Ленин, который сказал, что обязательно посетит и это село, и объявил, что пионерами в деревенском электроосвещении являются два села. После этого и кашинцы, и яропольцы станут утверждать, что именно с их легкой руки электрические лампочки долгое время будут называть лампочками Ильича. Электрификация – это первая в нашем уезде лампочка, 1985 год, 14 ноября, сбежавший на Запад бывший полковник КГБ Олег Гордиевский заочно обвинен советским судом в измене Родине и приговорен к смертной казни. Согласно официальной версии, Гордиевского перевербовали еще в конце 60-х годов, когда тот, будучи в Швеции, посетил бордель а там как раз проходила полицейская операция. Чуть позже на Гордеевского выйдут сотрудники датской разведки, которые сообщат, что либо компромат из борделя на Гордеевского отправится прямиком в КГБ, а это значит «прощай карьера», либо он начинает сотрудничать. Гордеевский соглашается, а датчане любезно передадут завербованного российского разведчика британским спецслужбам. На протяжении почти десятка лет Гордеевский передает информацию, однако в середине 80-х тучи начинают сгущаться. КГБ вербует высокопоставленного сотрудника ЦРУ, а тот сообщает, что в советском ведомстве есть крот, который работает на западную разведку под подозрение попадает Олег Гордеевский. Его вызывают в Москву, допрашивают, однако тот молчит. Гордеевский понимает, что он под подозрением и о заграничных командировках, и о назначениях можно забыть. Тогда он решает бежать. Гордеевский приезжает из Москвы в Ленинград, а потом добирается до границы с Финляндией, где его подбирают британские дипломаты и провозят через советские пограничные КПП в багажнике дипломатической машины. Каждый раз, когда машина останавливалась на контроле, пропускном пункте, а их было там 3-4 на границе. Я натягивал на себя одеяло, сделанное из фольги, которое отражало Не инфракрасные лучи, которыми они, видимо, КГБ просвечивала машина на всякий случай. В конце 1985 года, используя полученную от Гордеевского информацию, правительство Великобритании объявит персонами Нонграта 31 агента внешней разведки КГБ, которые действовали под дипломатическим или журналистским прикрытием. В ответ на это правительство СССР объявит персонами Нонграта 25 сотрудников посольства Великобритании. Это будет крупнейшая с 1971 года взаимная высылка из Великобритании и Советского Союза. Ну а семью Олег Гордиевский оставит в СССР. С двумя дочками и женой он встретится только через 6 лет, когда они приедут к нему, однако уже вскоре супруга подаст на развод. 1987 год, 14 ноября. На первом месте в американском и британском чартах сольная пластинка Джорджа Майкла. Майкл был известен по дуэту Уэм. Однако после заявления о том, что он решил заняться сольной карьерой, нашлись критики, которые посчитали эту затею провальной. Однако Джордж Майкл всем утирает нос. Альбом приносит ему всеобщее признание, а на 31-й церемонии вручения премии Грэмми музыкант получит премию «Альбом Гуэм». Oh well I guess it Gotta have family. бы повод.